0: Und herzlich willkommen zu einer neuen schnell gesund Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Heute mit einem Ausschnitt, das am Interview mit Dr. Lutz Kraumann vom Chronischen Entzündungskongress für dich. Dr. Lutz Graumann ist Ernährungs- und Sportmediziner und Mannschaftsarzt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Mehrfacher Buchautor, also ein sehr, sehr interessanter und sehr belesener und erfahrener Mann. Und mit ihm habe ich mich beim Chronischen Entzündungskongress unterhalten über eine gesunde Ernährung, über Schlaf und Regeneration. Regeneration, wie ein Profi habe ich es genannt. Und in diesem Ausschnitt, in den nächsten zehn Minuten, erklärt dir Lutz Graumann, wie du jeden Tag deine Gesundheit überprüfen kannst. Was sagt dir dein Körper? Wie geht es dir? Wie kannst du deinen Stuhl, deinen Blutdruck, dein Äußeres, deinen Mund, wie kannst du auch, wie du dich fühlst, wie kannst du daraus ableiten, wie es dir geht und wie kannst du die Zeichen deines Körpers vielleicht Deuten. Lass dich einfach mal überraschen und inspirieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Ausschnitt. Wenn du mehr über den chronischen Entzündungskongress, der gerade stattfindet, erfahren möchtest, findest du mehr Informationen auf schnell-einfach-gesund.de sowie hier unter den Shownotes. Bis gleich. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt. Willkommen bei schnell einfach gesund. Unser Motto Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst. Ich habe neulich ein Interview mit Ihnen gehört, wo es genau auch um diese Themen geht. Und Sie sagen, es war kompliziert, aber es gibt so ein paar. Marker, die man trotzdem für sich selber auch einfach mal beobachten kann und da auch ein bisschen Schlüsse auf die eigene Ernährung und vielleicht auch die individuelle optimale Ernährung ziehen kann. Was wären so ein paar Sachen, wo man mal drauf schauen könnte?
1: Also meine Big Five for Life in Nutrition ist, dass man sich überlegt, was macht, was macht mein Schlaf? Also wenn ich merke, dass mein, mein Schlaf gestört ist, dann ist wahrscheinlich irgendwie auch was mit der Ernährung nicht da. Dann die Haut ist so das größte Organ im menschlichen Körper und die Haut reagiert sofort. Also wenn ich plötzlich trockene Haut kriege oder irgendwie die Haare ausfallen oder ich wieder Pickel kriege, dann ist in der Regel irgendwas im Argen. Dann schaue ich nach der Laune. Es liegt mir ja immer bei Menschen, die irgendwelche lustigen Diäten machen, dass nach einer Zeit, die immer gereizter werden und schlechter gelaunt sind und übel sind. Das heißt, so bleibt, bald die Laune nicht funktioniert, ist irgendwas auch gestört. Denn ein Großteil unserer Happiness-Botenstoffe werden ja im Darm produziert. Mhm. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann, dann ist, müssen wir irgendwie wieder was ändern. Dann schauen wir, was die Leistungsfähigkeit ausmacht. Bin ich denn bei, bei gleicher Ernährung auch gleichmäßig leistungsfähig? Und ähm, ja, und da, da kann man sich so entlang hangeln. Dass man über über diese vier oder fünf Marker sich schon entlang hangeln kann, ist bei mir irgendwas im Argen. Und okay. der fünfte große Bestandteil ist dann einfach der Stuhlgang. Und äh, wir reden ja hier im Rahmen eines Entzündungskongresses. Und äh, das, was wir halt häufig sehen, ist Entzündungen im Bereich auch des Magen-Darm-Traktes. Und ähm, es gibt die, die beiden Enden des Spektrums. Was Stuhlgang angeht, ist die Menschen, die dehydriert sind und Flüssigkeit verlieren. Die haben halt einfach sehr kleinen, hasenkötteligen Stuhlgang, ähm, der für Verstopfung und äh, zu wenig Wasser steht. Und dann auf dem anderen Ende des Spektrums haben wir halt einfach Durchfall, ähm, was halt einfach für eine akute Entzündung des Magen-Darm-Trakts steht. Und ähm, wenn er sobald er weich ist und nicht mehr richtig geformt ist, dann, dann sollte man sich wieder auf die Suche machen, was einfach, was einfach nicht, nicht okay ist. Gibt es so eine mittlerweile eine im Internet frei verfügbare Vergleichstafel, die sogenannte Bristol stuhl Chart, äh, wo man sich entlanghangeln kann, ist in mein Schulgang überhaupt normal.
0: Und wer da auch mal ein bisschen ja sich nicht zu so sehr davon ekelt, man kann da wirklich auch eine ganze Menge ableiten. Ne? Nicht nur die Form, Farbe, Konsistenz. Der Geruch, äh, sehe ich vielleicht irgendwelche Eier drin, die auf Parasiten hinweisen könnten. Es gibt da wirklich alle Enden des Regenbogens.
1: Genau, alle Enden des Regenbogens, genau. Und dann wird es ja spannend. Ähm, bis vor kurzem hatten wir immer nur die Möglichkeit, das einfach in medizinischen Labors auszuwerten, wo man einfach nur geguckt hat, sind Parasiten drin oder da ist eine Fehlbesiedlung drin. Und mittlerweile kann man ja sogar auch die Genomik des Mikrobioms mit analysieren mhm. und analysieren. Ähm, das ist, ist natürlich spannend, dass es das jetzt gibt und auch zu einem Preis, der irgendwie noch machbar ist.
0: Ja, und da kommen wir auch ganz schlimm mal aufgedrosselt, ähm, wie sind meine Milchsäure, wie sind, habe ich Hefen, habe ich Fremdkontamination? Äh, äh, wie ist der Gehalt an Wasser, an äh, Fett, an Zucker im Stuhl, das vielleicht auf ja. die Galle dann rückschließe, So, also man kann da wirklich eine ganze Menge rauslesen, arbeiten Sie damit äh, regelmäßig?
1: Genau, also es geht immer darum, wir versuchen immer eine Lösung zu finden, die auch zum Geldbeutel der der Patienten passt. Mhm. Und da gibt es natürlich deutlich Unterschiede, das ist ja immer von bis, was an Diagnostik möglich ist und was auch umsetzbar ist. Und die, die meisten guten Laborleistungen sind ja dann leider nicht mehr erstattungspflichtig für die gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungen, sondern das müssen die Damen und Herren ja aus der eigenen Tasche zahlen. Und dann versuchen wir immer herauszufinden, was sind jetzt so die ersten Schritte. Ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, eigentlich immer ein also einen Blut, ein Bluttest mache, um einfach so gewisse Körperfunktionen und Körpersysteme am Anfang abzufragen. Äh, bei Menschen, die mit einem Leidensdruck zu mir kommen. Und, ähm, und dann kann ich aber ganz viel auch äh, über diese Big Five herausfinden, und mache dann in ein, ein Ernährungstagebuch, ähm, was, ich, was ich ausfüllen lasse, um dann zu sehen, ähm, was sind denn so die, wie sieht denn der Alltag aus von diesen Menschen und was passiert da so. Und wir matchen immer diese, ähm, die, die, diese selbst beschriebenen äh, Ernährungsprofile mit Ruhepuls und äh, mit einem Befinden alle 60 Minuten nach einer Mahlzeit um einfach herauszufinden, ist das jetzt etwas, was mir Energie raubt, Energie gibt oder neutral ist.
0: Hm. Es, wir reden auch viel über Allergien, äh, Antikörperreaktionen, aber das Einfachste ja und ob mir ein Lebensmittel gut tut oder nicht, ist ja eigentlich, geht es mir danach. Ne?
1: Genau, und man kann das dann auch verifizieren, auch mit dem, mit dem Ruhepuls. Normalerweise, wenn wir in Ruhe da sitzen und etwas essen, sollte der, der Puls nur so um fünf, sieben Schläge schwanken. Sobald er mehr als zehn Schläge variiert, nach oben rausschießt, dann ist es in der Regel eine Unverträglichkeitsreaktion und dann natürlich äh, Allergie ist natürlich, wenn wir in Richtung Schockzustand gehen, Puls über 100 geht, Blutdruck unter 100 geht, dann haben wir aber ein Problem, Das, das wissen die meisten in der Regel.
0: So aus Ihrer Erfahrung, was sind so klassische Lebensmittel, die wenig gut vertragen werden oder immer mal so Entzündungen triggern können?
1: Also das ist tatsächlich, ähm, da hatte ich, hatte ich immer so überlegt, gibt es da eine Liste an typischen Medikamenten, äh, an, an typischen Lebensmitteln, die auffällig sind, ähm, habe ich verworfen. Also, weil doch, also das ist sehr variiert, sehr stark. Also, wenn man, wenn man schaut, die Laktoseintoleranz ist etwas, die gibt es, habe ich bei meinem Klientel, weniger als Unverträglichkeitsreaktionen auf die Wachstumshormone und Immunglobuline, die im Milch sind. Und spannenderweise ist es ja so, wenn wir dann einfach mal über, über sechs, acht Wochen Milchprodukte komplett streichen und danach auf Demeterprodukte umsteigen, dass dann die wieder plötzlich vertragen werden. Also wenn es keine Laktoseintoleranz ist, sondern in der Regel, wenn die Menschen so mit mit Hautreaktionen oder ein bisschen Blähungen und Völlegefühl reagieren, einfach weglassen und dann umsteigen wir auf Demeter-Produkte, ist es überraschend häufig, dass es wieder vertragen wird. Äh, Und es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach so einer normalen Supermarkt-Milchprodukte-Ecke einfach unglaublich viele Kuhrassen gepanscht sind, einfach gemischt sind, die Milch einfach zusammengeschüttet wird. Und bei den Demeter-Haltungen ist in der Regel eine fast rassenreine Milch ist dass einfach weniger, weniger Kuhrassen dort einfach gemischt und gepanscht werden.
0: Ja, Finde ich auch schön, dass wir einen kleinen Exkurs Richtung Qualität machen, weil es ja nicht nur... Also es, ja, es wird immer gerne alles in einen Topf geworfen und ich finde auch... Studien, die über äh, den Konsum von rotem Fleisch zum Beispiel warnen, ähm, dass einfach die Qualität keine Rolle spielt. Und wir haben auch exactly. hier im Kongress ein Interview über über Weidefleisch, weil ich das einfach wichtig finde, auch mal über Qualität zu reden.
1: Ja, diese Diskussion habe ich auch gerade im eigenen Haushalt geführt, weil meine Frau auch diese Studie natürlich jetzt gerade wieder irgendwie durch die Medien geschleust wurde, dass ja. schon ab 50 Gramm verarbeitetes äh, fleischhaltiges Lebensmittel schon die Lebenserwartung sinkt. Und ich bin nach wie vor ein Fleischesser.
0: Hm. Sehr schön. Und da stehen wir auch dazu. muss halt nur die richtige ja. Qualität haben. Am besten das genau. ganze Tier. Am Kann besten auch. nicht als Salami, sondern als Ja. es
1: kommt. Einfach vernünftiger vernünftiger Schinken auch, vernünftiges Steak ist einfach gerne auch äh, noch bei mir auf dem ja. Tisch zu sehen. Ist Aber das ja muss, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Ja. Ähm, ich habe versucht, mal zwei Jahre vegetarisch zu leben und dann bin ich doch immer wieder rückfällig geworden.
0: Hm. Ich kann es auch immer ethisch, philosophisch gut nachvollziehen, aber wenn jemand versucht, da gesundheitlich zu argumentieren, hören ihm Argumente meistens auf, wenn man sagt, probier du mal mit ethischem Fleisch, Weidefleisch, das ganze Tier schonend zubereitet. Und da, wenn, wenn jemand sagt, nee, mag ich nicht, ist mir zu teuer, ist mir zu eklig, mag kein Fleisch, ist okay, aber gesundheitlich. Genau, der Mensch hat schon Millionen ja, Millionen Fleisch gegessen und auch äh, gerade, wenn wir über Innereien sprechen oder eine gute Knochenbrühe, das sind halt auch Nährstoffe, die unser Körper braucht.
1: Das ist ja das Spannende. Das ist das Einzige, was der Mensch wirklich besser kann, als die meisten Arten auf dem Planeten, ist, wir können uns anpassen. Und äh, das geht auch Anpassung an das, was wir essen und trinken. Und wenn wir so, so schauen... Ähm, gibt es ja nicht die Ernährungsform, sondern wenn man guckt, äh, die Inuit essen einfach sehr fettreich, eiweißreich, kohlenhydratarm, weil es wächst da einfach nichts, ähm, was wir einfach irgendwie malen oder haltbar machen können. Und dann gibt es einfach auch Völker in, in Afrika, rund um den Äquator, die sehr, sehr viel F- Kohlenhydrate und Eiweiß essen, dafür halt weniger Fett. Und dann haben wir halt einfach in, so äh, eingeborene Völker in Südamerika, die einfach Nahezu 85 Prozent ihrer Energie aus, aus Kohlenhydraten gewinnen und damit auch einigermaßen glücklich alt werden können.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum chronischen Entzündungskongress anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen für den kostenlosen. Chronische Entzündung Online-Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnellfachgesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.